0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如，今天是九月二十七号，星期一，刚刚度过了一个周末假期。我想用一句话来说这一个周末呢的一些重要新闻。好，这句话的标题叫做“回来了”。谁回来呢？首先是国民党的党主席选举，朱立伦，也就是前党主席，回国了。好，朱立伦回来了。而且他说呢，他接下来要立即恢复与对岸的，就是中国大陆的所有沟通管道，还有交流平台，希望大家拭目以待。那另外呢，还有一个人也回来了，这是孟晚舟，在加拿大1028天的一个限制居禁拘留之后呢，哎，孟晚舟终于回到了中国。那他在25号的晚上9点51分降落在深圳。宝安国际机场，我们看到孟晚舟二十五号呢，穿着一袭中国红的洋装走下飞机，语气哽咽地说：“我终于回家了。”那他也很感谢习近平主席把我的事挂在心上。好，今天我们节目主要来谈这两个新闻话题焦点。当然，这也很重要的就是，我们希望呢，也让听众朋友听一听这个除了新闻表象之外的一些新闻幕后有哪些。有意思的观察，所以这期节目呢，我们要岳阳连线到北京，请中央社驻北京的记者邱国强，大家很熟悉的老朋友来跟听众朋友来谈谈这个周末所发生的重要大事。哎，国强哥你好
1: ！哎，宛如好，各位听众大家好。
0: 好，这郭强哥今天要谈的事情都很大条。好，首先我们先来谈一个是我们听众也蛮关心的，就是中国国民党主席的选举在二十五号结束，那大家就在等啊，就说呃，第一个是谁会当选？那第二个呢，就是习近平会不会发贺电来祝贺？所以我想跟我们来讲这件事吧。我记得上一次是就是江启臣他当选国民党主席的时候，哎、欸，习近平没有发贺电啊。那这一次是的，习近平发贺电，可是也不是当天发。
1: 哎、欸，我们来比较一下头一次跟头几次哈，嗯。那么那个朱立伦跟江启臣哈，还有在之前的这个吴敦义啊，这个中共他们在做法上都不太一样。呃，这也涉及到就是他们对这个当选人是怎怎么样的一个看法？那他们对江启臣这个人呢，其实是有一点疑义的，因为江启臣在他们的眼中，第一个呃，他是属于国民党的所谓本土派。第二个就是江启程上一次竞选的时候，他有讲过一些比较硬气的话，但是可能中共听起来就不是那么的顺耳，那所以说他就不发贺电来了，这个是诶、哎、讲当然尔的事情哈、嗯。然后呢，呃，在朱立伦第一次当选的时候哈，习近平有发贺电，这个没有错，呃，而且他是在当天晚上。就发了，时间点倒是还好、嗯，但是我觉得可以注意的一点是，新华社哈，嗯、啊，我们知道这个中国大陆的这个官媒是新华社，新华社并没有发这条消息，呃，这个习近平的这个贺电呢是由国民党那边主动宣布的，哦、呃，所以。大陆有一些媒体，他有做报道，但是他是引述台湾媒体的报道，他反过来用台湾媒体的报道，反而是新华社没有发稿子，这一点是让我们觉得有一点奇怪的地方。不过呢，呃，也许这当然是跟这个国民党内这种比较复杂的局势有关啊。这个事情，因为我们知道这个中共他在宣传上面有一个常用的手法之一，就是出口转内销。他在他的国内，他不主动宣布，但是呢，常常是由国外的、海外的媒体、境外的媒体哈、啊、来先行宣布之后，然后他再来转述给他自己国内的老百姓知道。至于这中间有什么样的考量呢？这个可能是比较值得推敲的部分。但是呢，跟前面比起来哈、啊，那看得出来中共对这个朱立伦还是有一定程度的期待啦。哈，因为朱立伦。再怎么样呢？基本上他还是赞成这个“九二共识”的。他虽然没有像那个张亚中，呃，说要马上签个所谓的和平协议，但是这一点基本上是那个中共爱听的啦，哈。那只不过呢，我们可以看到朱立伦他的回电里面，他有讲到，就是他第一个，朱立伦的回电也是讲了“九二共识”这一点看法一样。那第二个呢，呃，他也寻求。融合两岸的这个融合，这一点也一样。只不过有一点不一样，的，就是说，哎、呃，九二共识，他朱立伦在回电里面强调的是求同尊意，尊敬的尊，而不是中共主张的求同化意。啊，这一点呢，呃，朱立伦算是很恰如其分的守住了这个台湾的这个底线，啊，还有立场。那当然了，中共也知道。朱立伦不可能会回复说求同化异啊，那求同尊异的这一点呢，呃，基本上中共就算是说，哎、呃，你勉强及格了，然后这个各说各话，那你要求同尊异，那我要求同化异，哦、啊，甚甚至有人讲说要一国一制怎么样的哈，那个后面再说。但是这一点上面呢，我们可以看得出来，就是说，呃，中共对朱立伦的当选基本上是朝一个算是中间偏。正面的一个态度在看待
0: 。嗯，我们也看到朱立伦在25号当选的这一个晚上，他的胜选感言就是说呢，两岸关系重要。那就任之后会立即恢复与对岸的所有沟通管道和交流平台。那他也提到，就是做比说重要，所以请大家拭目以待。好，这也可以感受到说，哦，朱立伦接下来好要恢复所有的这种两岸之间的国共的之间的管道。可是。这也让人产生一个好奇啊，因为国民党毕竟是在野党啊，那他跟对岸要谈些什么，或者是他怎么代表台湾去跟中国共产党谈呢？当然他，他他也代表的他的就是他的立场，他的就是一个政党的角色嘛
1: 。我们要知道一点哈，中共这个组织哈，它是一个相当注重实力原则的一个组织哈。嗯，你要是有分量，他就会尊重你；你要是没分量。无足轻重，他会用很多的方式在鄙视你，好、嗯啊，那我们看他在国际关系上面，其他国家他都他都不怕，他唯一怕的就是美国，还、啊、有另外一个是他的所谓的好朋友俄罗斯，其他的国家他都不放在眼里，这是为什么呢？这就是因为一个实力原则。那现在国民党呢，呃，在中共的眼中，坦白讲是觉得他是一个有一点。不太争气的一个在野党哈、嗯，那可能也是因为这几年他在这个两岸议题上，很多议题上面他是被执政的民进党哈，算是说一直压制着哈。那中共他们也很着急，可是又没有办法，因为毕竟他他没有办法代表台湾，他只能在旁边干着急。然后呢，他又觉得国民党没有那种可以强力对抗民进党的这种实力，所以他在。过去这几年的这一段时间，他跟国民党的互动其实是显得比较冷淡一点的。那么现在，因为朱立伦上台之后呢，朱立伦也许会跟比方说党内的一些人，或者是一些外围的，比方说像赵少康他们组成的那个所谓战斗蓝哈，也许有一定程度的结合。但是呢，这种结合不一定说是理念方面的结合。那但是再怎么样，可以把那个声量抬起来。也许我们才会看到说，中共跟国民党之间的这个互动会慢慢的热络起来。否则的话，如果国民党是维持过去几年这种比较低迷的声量的话，我个人的观察，中共不见得会有兴趣立刻跟国民党恢复所有的这种正常的这种互动跟对话。除非，除非这个国民党在2024年，或者是说近一点，在明年明年2022年，嗯，地方、呃、續保持多数的、嗯。对，一个地方选举保持多数，甚至在二零二四年的总统大选、立委大选获胜，那个时候中共才会跟国民党有比较热络的这个互动跟往来
0: 。这样子听起来好像变得国民党先一头热，就是新任的这个即将上任的党主席，就是说我要赶紧恢复两岸的互动交流，可是也要看对方他的态度是什么。所以朱立伦说呢，<笑>他率领的将会是一个空前团结、充满战斗力的国民党，啊、呃，是战斗力。蓝也是必胜蓝，因为他这个必胜太重要了。因为对国民党来说，现在的党主席肩负的重任，嗯，就是要赢嘛。但我们其实也转把这一条新闻稍微中整一下，就是朱立伦他回国当选国民党主席，他的票数我们要看一下是八万五千一百六十四票，得票率百分之四十五点七八。好，这数字代表什么呢？就是他没有过半。好，这是国民党主席直选以来得票。率最低没有过半的党主席，这也是首位没有过半的党主席啊！好，至少现在国民党的事情暂告一段落了。我们再接下来，再来看一件事，就是在二十。五号的晚上，其实有一个超大的新闻。这一天，国强哥你值班哈，也看到了这个消息哈。啊、<笑>孟晚舟终于回来了哈
1: ，大公主啊，华为大公主、啊、<笑>是
0: 。我我我,我其实也也看到说啊，那孟晚舟她的回国在中国内部是,不是也受到很大的一个关注呢。我想当然，官方或者是官媒是有一定的一个瞩目度，但是哎，我不知道哎、欸，一般民众关心这样子的事情吗
1: ？这样说，如果他是对。政治有一点这个常常上网、常常接触这方面的消息的，或者是立场比较爱国的，他们是会关注这个事情的哈、嗯。那再加上呢，呃，他们的媒体是这样子哈，官方他的表态表态的很晚哈啊，二十五号那一天哈，孟晚钟的飞机大概是将近。晚上十点到的深圳哈，嗯，呃，他们的官方一直到了大概七点左右哈，才由这个外交部的发言人这个华春莹哈、啊，他发表了一个声明。那这个声明基本上他是重弹旧调了，就是把责任都推到美国、加拿大那边去啊。这个倒是没有什么哈、啊。那但是呢，他们的媒体强调的是，哎、欸，他在法庭上面的法庭。结束之后，他在外面的讲话，还有他甚至他在飞机上面发表了一个感觉肉麻兮兮的一个一个很长篇大论的一个感谢文，啊、呃，他们也做了报道。然后呢，他们有一堆的这个网民啊，包括我了哈、嗯，那就用那个那个 Flight Radar， 还有其他的一些那个 A P P 啊，就是追踪那个民航航民航机航路的这个。团体在追踪这个孟晚舟，然后呢、嗯，我们就发现了一件很好玩的事情，就是
0: 它不是直接回来，有点绕是吗？是是是，它是这样
1: 子啊、嗯，呃，我们只要去过美国跟加拿大西岸的人就知道哈，呃，如果你要去加拿大西岸的话，飞机不是要经过阿拉斯加，那就是要经过阿拉斯加南边的北太平洋的空域啊，这样才是最快最直的航线啊，那可是呢？孟晚舟他从温哥华出发，他却没有飞北太平洋，也没有飞阿拉斯加，他甚至是绕路往稍微往东偏，直直的往加拿大北部这个北极海的方向飞。然后呢，我们知道哈、啊，在北极啊，加拿大隔着北极海的对面就是俄罗斯。好、啊，他这样飞了之后，越过北极，然后就从。俄罗斯的境内穿过来，然后经过蒙古，然后再到中国的领空。那么很多人就猜测啦，诶，那为什么孟晚舟要这样闪？他们的飞机为什么要闪过美国的领空？还有美国南边，阿拉斯加的南边是北太平洋吧？然后阿拉斯加的北边是也是靠着北极海，但是基本上孟晚舟的飞机都是在加拿大的这个领空里面飞，没有飞到阿拉斯加的附近。为什么呢？呃，大家的猜测基本上都一样，就是怕美国呢节外生枝，哎，搞不好，哎，你飞到一半呢、啊，请你下来，怎么样哈、啊？嗯。那他，但是基本上西方民主国家是不会搞这一套的。哦，我们知道这个前阵子那个白俄罗斯，他拦他们的那个反对派的记者就有用过这么一招、啊，不回来啊，毕竟是回来了啊、哦。然后呢，回来之后呢，就看到了这个很多炒作的画面，我们可看到很多人这个跑到。跑到那个深圳机场去接，那我在这边补充一点啊，这个大家可能没有注意到，很好笑的是，最近恒大恒大不是有很多人因为这个债的问题，钱收不回来，然后房子交不了，然后跑到恒大的总部去抗议吗？没想到居然有他们这些自救会的自救会的成员号召到孟晚舟那里去接机，到机场去接机，然后呢，而且还说。孟晚舟呢，在那边待了三年，在那么困难的情况之下、嗯，都能够克服困难回来。那相信我们的困难呢，政府也不会不解决。坦白讲，我看<笑><笑>，坦白讲、嗯，我看到这样子的东西，我是<笑>心里是蛮窃笑的啦。孟晚舟，大家去救，大家可以看到孟晚舟，呃，那是因为。他代表的是华为，中国，他有他自己的这个政治利益，他才会去救他。那么你们恒大的这些受害者，呃，你们去恒大抗议，结果受到的是警察这种比较粗暴的这种对待，你觉得他们会像对待孟晚舟那样子的来对待你，然后来援救你，还派飞机来接，你觉得会吗？对不对？这这就是我心里面的一个感觉。那反正我就是看到说，借由这一点，然后这个整个的这个爱国情绪啊，又被炒起来了。哦、呃，那但是呢，我们也知道，这个孟晚舟她，他在他能够获释，其实是因为他向美国司法部那边他已经签了一个认罪协议，只是说他们协调的结果，他跟美国签认罪协议，也就是华为跟伊朗的事情，他全部都承认了。只是说，在法庭上面，在加拿大温哥华的法庭上面，他不认罪。那结果我们就可以看到的就是，中国大陆的媒体对国内的宣传都是说孟晚舟没有认罪，就是说他在
0: 加拿大那边是沒有,没有认罪，但是跟美国有签一个协定，但是呢，媒体的中国媒体的塑造就是说他其实是无罪的，所以那种民族情绪就出来了，就是说，哎、欸，那你怎么可以关一个我们中国人没有罪，而且你还把他在加拿大扣留了一千零二十八天啊？是
1: 。是是是， oh. 那但是我们也要强调一点，就是说，坦白讲啊，因为我们都不是学法律的，我我想各位听众大部分也不是学法律的，但是就是说，其实我们可以看得出来，这是一个政治性的一个运作出来的结果，嗯、一个和稀泥的结果、嗯、啊，和稀泥，我不知道在大陆的听友懂得呃能不能够了解这个名词，意思就是说，这是一个妥协出来的结果，呃，孟晚舟在法庭上面，他不认罪。啊，不认罪呢？那当然，第一个，在法律的本身，他他自认他无罪。第二个，他可以作为对国内中国国内宣传的需要。但是实际上，加拿大会放你的原因，是因为你已经向美国认罪了。你只是说在那个协议上面，你已经认了，认了美国对你的指控。而且你没有异议，你孟晚舟没有异议，而且你没有异议，你还得保持一年，到明年的差不多这个时候，你这个美国对你的指控是正确 ，OK 的，好，美国才同意不追究你，加拿大才会放人。很多的中国民众都没有注意到这一点，然后呢，他们就一直在为自己找理由，说，哎，孟晚舟有认罪，没有认罪。其实很简单的一个道理，如果没有认罪的话。美国会同意加拿大放人吗？因为美国是要求引渡的那一方啊。我们中国大陆的听友稍微多想一下，就会知道说为什么美国和加拿大会同意放人，那一定是做了一定程度的妥协。那但是就是说，孟晚舟在这个加拿大的法庭上的确是没有认罪，这个是对的。但但是就我们深究了之后，你就会发现孟晚舟已经承认华为跟伊朗之间的这些交易。都是事实，才会有这个所谓的认罪协议
0: 。还有一件事情，可能中国的官媒也比较少提到的这件事，就是加拿大的人质也释放了。对，呃、这件事情，我我觉得看起来就像是一个这什么呃电影情节嘛，就是我放你的人，你放我的人，嗯、这种是人质的交换，哈、啊，也也在这个地方没
1: 有错啊。是，那但是我们可以注意的就是，中国大陆的媒体对这两个 m 克被放。几乎是没什么声音，也没什么动作的，也没什么评论的，因为他们知道在之前都一直强调这两个人是犯罪的，是犯罪的，然后引述了引用了一堆犯罪证据，然后在媒体上面也都做了一堆的报道。那既然是这样，为什么哎孟晚舟获释了，你就把这两个人放回去了？你能不能跟你自己的国民做正确客观的解释？你为什么要放人？对啊，对
0: 对而且他们犯的罪还蛮严重的，就是涉嫌刺探情报。这是在2018年底把这两个加拿大人给抓起来，啊、结果现在说他们没事回家
1: 。对，所以说这个这个两个 Michael 这个这个这个问题呢，所以这个后续呢还可以再观察。不过我们可以看到，就是中国内部有一些网民就一直说、嗯、拿两条小鱼换一条大鱼嘛。他们都是这样子讲啦，嗯，那可是两条小鱼换一条大鱼，这是他们自己的讲法。但是，呃，我们在一个比较普世价值的国家里面呢，呃，任何国民，任何的国民，他的这个权利是一样的，不管你的地位有多大，嗯，哦，这个国家和这个政府要营救你的这个心是一样的。啊、哦，这个绝对不是像我刚刚讲的这个孟晚舟可以跟他们这些恒大的这个、嗯、这些受害者的这个程度，呃，这个这个这个来这个是没有办法来相比的啦。哦，所以说，也许你说在这个西方国家里面，他们是有可能，也许我就把两个我自己的国民要回来，然后把你这大鱼放回去。着重的是，因为他是我们国家的国民。那可是我想反问的是，呃，中国政府做得到这样子的程度吗？那这个就是大家可以再仔细的深思一点的一个
0: 地方、嗯。如果是两个农民工的话呢，<笑>就是大家可能根本不会知道这两个农民工可能在加拿大被拘禁、<笑>被失踪。如果有这种状况的话，好，对对对对<笑>啊、<笑>休息一下下，等一下我们就要请国强哥继续来谈说，那孟晚舟这样子的回国，好，那对于未来中美关系会产生什么样的变化吗？哎，这件事情我们可以看到些什么呢？等一下继续聊。
1: 我是王必胜医师，提醒接种 COVID-19 疫苗的同学们，接种前要睡饱，不熬夜，不空腹；接种后于现场休息15分钟，再自我密切观察15分钟。如出现眩晕、恶心等晕针症状，请放松心情；若持续不适，请告知老师或现场的医护。接种后28天内，如有胸痛、呼吸急促、心悸等疑似心肌炎、心包膜炎的症状，请立即就医。有政府，请安心。以上广
0: 告由行政院与机关署提供。<音乐><音乐>继续回到今天的两岸 I N G 节目，我是婉如。在今天我们访问到的是中央社驻北京的记者邱国强。好、哦，国强哥刚在上个阶段跟我们花了很长一段时间来谈到孟晚舟的祸事啊，他回到了中国，穿着一袭中国红的洋装，哇，那个画面真的看起来很有话要说哈。啊、<笑>对对，其实从画面来说话，我们可以看出这条新闻他想表达什么。那他呢，当然也说了感谢党啊，还有政府的关怀，也提到了习近平主席。把我的事挂在心上，好，这这可能让人觉得有一点不想再<笑>再说太多。<笑>不过这个习大大呢，好，继真的就是把这个人在加拿大被扣留一千零二十八天的孟晚舟给弄回中国了。那接下来呢？那中国跟美国的关系会产生什么样的微妙变化吗？会因此而这个重修旧好吗？会在双方的美中贸易谈判当中有一些呃好的正向的发展吗？我想。国强哥，你这边也做了一些分析稿
1: 。嗯，对，那个其实是中国大陆的媒体，他们有访问啦，那综合起来看哈、啊，他们的学者是、嗯、看法是比较保守的，就是说，也许中美关系呢不至于再恶化下去，这个是共识啊、哦。然后呢，也也是一个也许可以转折的，哈、哦，算是一个到了谷底的一个转折。但是这个转折是不是马上就可以？而让这个美国跟中国的关系拨云见日呢？其实大家的看法并没有那么乐观。那为什么呢？其实有一点就是，美国已经认定中国是他的这个竞争对手，是战略竞争对手。这一点从川普时代到这个拜登时代的看法没有变化。嗯，那在这样的情况之下呢？你说这个美中关系会马上的转好，恢复成像那个？奥巴马以前那样子的一个时代呢，基本上，呃，大陆的学者这一点他们的看法倒是很一致，不会，不会的。那但是呢，还是有一些可以观察的重点，就是说，呃，到后面这三个月，也就是十月、十一月、十二月、呃，甚至明年初呢，看看这个美国跟中国方面会不会重新来谈判这个贸易的这个关税的这个问题。啊，那么中国其实是很想跟美国谈，因为在这一点上面落下风的很显然是中国啊。那那我们也知道，就是说中国之前非常这个口气很大的提出了两份清单，那么这个两份清单总共有二十五六项吧，哈、啊。那其中一项当然就孟晚舟，那美国算是这一点算是答应了中国的一个要求，可是其他的，比方说。禁止党员进入美国啦，然后这个不发这个学生签证啦，什么什么的，然后恢复这个休斯顿领事馆啦，这些事情会不会有所进展呢？我觉得还要再观察。但是，我觉得这一点中国学者的看法还算是务实，就是说，虽然这是一个也许是一个转折，但是是不是马上就会让美中关系变好？其实大家的看法没有那么的乐观，就是说还需要再观察。
0: 好，孟晚舟的事情我们也就谈到这儿，因为最后只剩下一点点时间了。那我一定要跟国强哥呢做一个确认哦，就是到底现在在大陆吃不吃的到台湾的水果呢？好，如果说大陆这么大，我们就说北京好了。哈、oh. ，嗯，这件事情是怎么回事呢？因为上个礼拜五啊，我们在两岸 NG 节目呢，其实做了有关于呃，就是中国突然在中秋节前宣布。禁止台湾的释迦跟莲雾进入中国，那、呃、那当然大家也就呃回想到今年二月份的时候，凤梨也不能进去中国了。所以这到底是是因为我们台湾做的不好哈，就是所以导致了中国就是说保护我们自己的人民，不准台湾的这些不优质的水果进去中国呢？还是它其实有背后什么样的原因？
1: 是这个事情，我觉得可能稍微我，我我又我就北京的观察来看了哈，其实从2016年那个台湾政党轮替之后哈，慢慢的北京的市场上面能够看到的台湾水果就慢慢的变少了。这倒不是从这个禁运开始就产生的变化，而是之前就有不是今年的事情。是是是，因为我讲一个我最常吃的水果就是香蕉。那我们也知道，嗯、台湾是盛产香蕉的地方。大概在2016、15、14年之前，呃，台湾的香蕉在这个大陆市场上是随处可见的。而且大家都知道，如果要买香蕉的话，好吃的就是买台湾的香蕉。那你如果想买便宜一点，但是味道没那么好的呢，那就是海南岛的香蕉。那可是从16年、17年之后呢，台湾的香蕉就越来越少了。然后大概到了1920、21这三年，呃，你在水果摊上或者是超市里面，你看到的香蕉几乎就是菲律宾的香蕉了。那菲律宾的香蕉呢，其实它的成色也不错，但是它。没有台湾的香蕉的肉那么多啊，这是香蕉的部分。另外就是莲雾，啊，还有凤梨，尤其像莲雾啊，因为有一些台湾的这个业者，他们是到大陆来发展嘛，所以他们就在大陆种植的这个莲雾，所以慢慢的这些莲雾也从这个台湾直接进口，就变成说是台湾的这些在大陆的果园生产种植的这些莲雾，然后。取代了原本台湾直接进口的这个这些这些水果，凤梨也有类似的情况哈，所以说呢，其实呃台湾的水果慢慢的，至少在华北北京这一带，这个水果大概是从2016 17年之后就慢慢的少了。那么所以也有人讲说，大陆这边宣布这进从这个呃凤梨再到这个莲雾跟释迦哈，大陆叫做番荔枝啊哈，这个台湾叫释迦。这些水果呢，是不是真正的冲击那么大呢？那这当然就是有些人就有一些争论啊，也有的人就觉得说，其实本来进来的就没有以前那么多了。那但是呢，我知道刚才宛如讲的就是大家注意这个病虫害的这个问题啊。是病虫害的这个问题哈、啊，其实见仁见智了哈、啊。因为这些问题倒不是说只有台湾出去的水果才会有。那其实我曾经就这个问题请教过一些企业商哈、啊。他们是讲说，其实这跟保存有很大的一个关系哈，都可能会有病虫害或者是病菌产生的这种风险了。那当然啦，这个话说回来，我觉得这个台湾的业者自己可能也需要再检视一下，那为什么你会被大陆的海关找到把柄啊、嗯？我们也知道，两岸这个这些这三种水果会如今没有办法进到中国大陆，那当然。是政治的因素考量的这个、呃、这个这个字是比较大的了哈。嗯，将来台湾的这些业者在这个保存方面、储存方面呢，可能还要再做一些精进哦、啊。至少就是说，不要让这个对方啊，再拿这个理由作为这个禁止进口的这样的一个借口啊。我觉得这个是呃需要注意的地方
0: 。北京吃的水果现在是各个国家都有了。对
1: 。其实你现在在北京已经不太能够吃得到太多台湾的水果了、嗯，我我必须讲实在话，别、嗯、的地方我不确定、嗯，至少北京是这样
0: 子。大陆的朋友其实在过去曾经跟婉如分享说，嗯，有吃到台湾的水果，好好吃哦的状况，我们可能会接下来听到。这样子的经验分享越来越少了，蛮遗憾的、啊。对啊，对啊。好，我们在今天的节目在跟北京连线啊、哦，请中央社驻北京的记者邱国强来跟大家聊一聊他在北京的生活，还有这几天所发生的一些两岸的重大新闻。谢谢国强哥，谢谢。谢谢宛若，
1: 谢谢各位听
0: 众。好，也谢谢大家的收听，我们明天再继续谈，拜拜。